0: Im heutigen Podcast geht es um Eignungsdiagnostik, um Tests und Assessments und um den Unterschied sowie den Sinn dieser Maßnahmen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmig zum Traumjob, der Ihnen hilft, sich auf dem Arbeitsmarkt neu zu positionieren. Uta Christina Georg und Peter Mörs begleiten Sie dabei wertschätzend, humorvoll und kompetent. Heute ohne UTA, dafür aber mit Jennifer Julie Frotscher, Founder und CEO von PITZ im tollen Astra Tower mit Blick über Hamburg. Und zumindest ich schaue auf die Elbphilharmonie oder auch schon liebevoll Elfi genannt. Hallo liebe Jennifer.
1: Hallo Peter.
0: Schön bei dir zu sein hier. Liebe Zuhörer. Jennifer ist nicht nur sportlich und voller Energie, sie ist auch diplomierte Kunsttherapeutin, Beraterin, Coach und Referentin für Potenzialanalysen und Managementdiagnostik, sowie unabhängige Expertin für eignungsdiagnostische Instrumente zur Personalauswahl und Entwicklung, sowie zertifiziert mit mehr als 35 verschiedenen Testverfahren. Darüber hinaus ist sie Gründerin von PIETS, einer Information- und Expertenplattform für Tools im Bereich Personaldiagnostik und Entwicklung. So, PIETS.de ist ein Marktplatz und bietet den unabhängigen und neutralen Vergleich von Personaltests, Potenzialanalysen, aber auch Personaldienstleistern und Beratern an, so wie ich vermute Jennifer, du warst ja vorher schon mit PE, Personality Experts, einem unabhängigen Expertenblog, bekannt in der Szene und hast dann Peets gegründet. Link natürlich in den Show Shownotes. Erzähl uns doch bitte kurz, wie es überhaupt dazu kam, eignungsdiagnostische Instrumente zu Personalauswahl und Entwicklung zu deinem Thema zu machen. Wer ist Peets?
1: Ja, wir helfen Unternehmen, die durch Wachstum mit Personalfragen konfrontiert sind und nicht wissen, an welchen Dienstleister sie sich wenden können und wie sie die Angebote der Dienstleister miteinander vergleichen können. Unser Service für Unternehmer ist kostenfrei und individuell. Unsere Vision ist es, dass Unternehmen leichter, besser und schneller die passenden Mitarbeiter finden und dass Mitarbeiter mit ihrer ganzen Persönlichkeit gesehen, gefördert und geschätzt werden. Als unabhängige Vergleichsplattform möchten wir nicht nur Unternehmen bei der Personalbeschaffung und der Personalentwicklung unterstützen, sondern den Markt für alle Unternehmen verständlich und zugänglich machen. Deshalb wollen wir den gesamten Markt sichtbar machen und durch Transparenz und Überblick den Unternehmen helfen, sich in den vielen Angeboten zu orientieren und das richtige Tool zu finden.
0: Mhm. Ja, ich denke, das richtige Tool zu finden, ist wirklich wichtig. Aber Jennifer, es gibt ja für mich gefühlt tausend ja Tests, tausend Tools. Und irgendwie ist das auch alles spannend. Aber ich glaube, kaum jemand möchte das ja wirklich machen. Insbesondere nicht, wenn es um einen neuen Job geht. Und wir reden ja auch noch über Assessment Center. Und je nachdem, wie wir das betrachten, gebe ich ja wildfremden Menschen oder sogar Maschinen, vielleicht reden wir da auch noch drüber, einen sehr, sehr tiefen Einblick in meine Seele oder meine Persönlichkeit einen Blick auf mich, den ich gegebenenfalls selbst nicht kenne oder auch nicht preisgeben möchte oder den ich auch selbst nicht sehen möchte. Also irgendwie wird da nicht meine Intimsphäre verletzt oder wie siehst du das?
1: Also ich kann diese Sichtweise nachvollziehen, aber ich persönlich sehe es ganz anders. Ah. Die Persönlichkeit eines Menschen ist ja extrem differenziert und komplex. Was schätzt du, wie viele Begriffe in der deutschen Sprache Persönlichkeit beschreiben, Peter?
0: Du, keine Ahnung. <lacht> Nicht wirklich.
1: Also der Begriff ist überraschend. Es sind insgesamt 18.000 Begriffe, wow. die Persönlichkeit beschreiben. In der deutschen Sprache? Jawohl. Okay. Ähm, die hat man vor ungefähr 100 Jahren aufgelistet. Wissenschaftler haben sich damit beschäftigt. Und das macht eigentlich eine ganz gute Aussage, also diese Anzahl macht eine gute Aussage darüber, wie unfassbar differenziert ein Mensch ist. Und stell dir vor, wie darüber hinaus dann noch eine Komplexität entsteht, wenn du alle diese Begriffe in Kombinationen zusammenstellst, mhm. also die alle eine Beziehung untereinander haben. Es mhm. ist einfach wirklich unfassbar viel. Mhm. Niemals wird ein Mensch dem anderen gleichen. Wir sind super unterschiedlich und komplex. Die eignungsdiagnostischen Testverfahren, von denen wir hier heute reden, beziehen sich aber nicht auf diese 18.000 Begriffe, sondern auf 5 oder auf 16 oder auf 32 oder, wenn es hochkommt, auf 180. Mhm. Das heißt, die Begriffe sind an der Stelle extrem begrenzt. Mhm. Die Verfahren haben ja alle einen berufsrelevanten Hintergrund. Das heißt, sie beziehen sich in ihrer Fragestellung in der Selbstbeschreibung auf Merkmale, die berufs- oder tätigkeitsrelevant sind. Also ein gutes Eignungsdiagnostisches Interess Tool interessiert nicht, wie es in meiner Seele aussieht, sondern ob ich die richtigen Kompetenzen oder Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmale habe, um im Job glücklich und erfolgreich zu sein. Die Tests können überhaupt nicht so tief schauen, wie du es bist. Wenn du einen sehr erfahrenen Berater an der Seite hast, der kann mit dir gemeinsam im Gespräch die tieferen Gefilde ausloten, ja. Aber die Tests allein können das nicht. Spannend.
0: Also 1800 Begriffe, vielleicht haben wir heute noch Zeit.
1: So ein paar von denen aufzulisten. Ja, genau,
0: so ist es. Ja. Mhm. Gibt es eine Klassifizierung dieser Tests? Es ist ja eines der Themen, die ich mir als Inhaber eines Unternehmens stellen würde bei der Auswahl eines Tests, um mein Unternehmen mit den richtigen Leuten, Menschen zu besetzen, und du sagst es ja gerade, ich glaube auch, das ist wirklich so, ich muss in meinem Job glücklich und erfolgreich sein. Mhm. Ich denke, das ist da der richtige Ansatz. Und äh, gibt es da so Klassifizierungen?
1: Ja, die Klassifizierungen sind ganz wichtig. Ganz grob ähm, ist es so, man unterscheidet zwischen Leistungstests und Selbstbeschreibungsfragebögen. Mhm. Also Leistungstests messen kognitive Leistung, Intelligenz oder berufsbezogene Fähigkeiten. Mhm. Und Selbstbeschreibungsfragebögen messen Persönlichkeit oder Werte oder Motive oder Kompetenzen oder so. Also noch stärker die Soft Skills. Mhm. In dieser Wortwahl zeigt sich auch wieder, dass es bei den Tests nicht immer um Tests oder um einen Prüfungscharakter geht, sondern es geht eigentlich meistens um Passung und Selbstreflexion. Das ist ganz wichtig, weil man versucht, mit den Tests ja eine bestmögliche Passung zwischen Stelle, also Anforderungen und Mensch herauszufinden. Mhm. Also man will wissen, wer am besten zur Anforderung der Tätigkeit passt. Eigentlich hat man damit etwas sehr gutes im Sinn, nämlich dass beide Seiten glücklich mit der Wahl sind.
0: Das ist ein ganz wichtiges Motiv. Wir sprachen ja eben darüber, dass wenn ich den falschen Mitarbeiter einstelle, damit eine Reihe von weiteren Dingen auf den Weg bringe und das eine war ja, dass ein Mitarbeiter der nämlich innerhalb des ersten Jahres verlässt. Erzeugt ja Kosten. Ja, also man sagt ja mindestens das Drei- bis Fünffache des, des Gehalts. Man kann es so ungefähr über 100.000 Euro reden. Ja, Er hinterlässt auch ein gewisses Reputationsthema. Das heißt, er hatte Kundenkontakt oder Lieferantenkontakt, aber bei seinen eigenen Mitarbeitern. Ja, es fällt dann auch auf mich als Geschäftsführer, als Entscheidungsträger zurück, dass ich die falsche Wahl getroffen habe. Ja. Und ähm, ein verlorenes Jahr. Ich muss wieder einen neuen Mitarbeiter einstellen, wieder neu einarbeiter. So ist das. Und für den Mitarbeiter ist ja dann, sag mal, diese Position auf dem CV ja auch nicht gerade förderlich, ja, wenn du weniger als ein Jahr in einem Unternehmen warst. Von daher halte ich das wirklich für super wichtig, bei der Personalauswahl auch im Sinne des Mitarbeiters da die richtige Wahl zu treffen und aus meiner Sicht zu schauen, passt er zu mir ins Unternehmen und auch auf diesen Job. Ja. So, und für mich dann wieder die spannende Frage: Gibt es denn dazu jetzt auch Wirksamkeits- oder Aussagekraft dieser Test und wie? Denn wirklich dieser Punkt, über den wir ja gleich noch ein bisschen ausführlicher reden: Wie komme ich aus den tausend Tests zu meinem Beispiel, ein Softwareunternehmen? Wie schaffe ich es, den richtigen Mitarbeiter? auf den richtigen Job zu
1: bringen. Mm, na klar, also die Wirksamkeit wird nachgewiesen durch sehr aufwendige wissenschaftliche Kriterien. Mhm. Und das ist auch super relevant in dem Zusammenhang. Wir haben in der Diagnostik sogar eine Norm, die DIN 33 430, die den Prozess der Eignungsfeststellung genauestens regelt. Hier wurden bestimmte wissenschaftliche Kriterien definiert, an die sich die Hersteller der Tests halten müssen. Beispielsweise Validität, also Gültigkeit. Mhm. Allgemein ist dies der Grad an Genauigkeit, mit der dasjenige Merkmal tatsächlich gemessen wird, was gemessen werden soll. Und von diesen Kriterien gibt es eine Vielzahl. Und die Hersteller der Verfahren, die sich nicht an diese Kriterien halten, werden beispielsweise auf der Seite des Berufsverbandes Deutscher Psychologen öffentlich gelistet.
0: Okay. Also die, die sich nicht daran halten oder die, die sich daran halten? Nee, die
1: sich nicht daran halten. Aha, okay. Da wird dann einfach beschrieben, dass sie sich nicht daran halten und im Detail auch aufgelistet, mhm. ähm, an welche Kriterien sie sich nicht halten und wo der Mangel ist. Ah,
0: okay, also quasi eine Blacklist. Ja, ja ah, okay. kann man so sagen. Ah,
1: schön. Spannend.
0: Weißt du, ich selbst habe ja äh, Reis oder Rees, ja jetzt Lux-Test gemacht, Ich habe das DISG, es gibt verschiedene, hast du mir eben gesagt. Mhm. Ich habe den MBTI-Test, also den meyer brix typen indikator ich habe den DNLA-Test gemacht, Identity Compass jetzt zum Schluss. Ist doch alles super interessant, aber so richtig oder anders ausgedrückt. Was mache ich jetzt damit konkret? Es war alles spannend, das zu lesen. Ah, toll, mhm. super. Also ich bin ein visueller Typ und extrovertiert und all diese ganzen Dinge. Ja, und jetzt?
1: Mhm. Also du als Berater ne? oder mhm. du als Proband, als ja. Anwender. Was ist jetzt die Frage? Also als Berater überlegst du dir ganz genau, welches dieser Verfahren für welche Situation passt. Also mhm. du kannst nicht jedes Tool für jede Situation einsetzen. Mhm. Die Werteprofile messen etwas ganz anderes als kompetenzorientierte Profile. Also zum Beispiel das Lux oder das Rees-Profile, da erfährst du etwas über deinen inneren Antreiber, was dich motiviert. Bei mir ist es zum Beispiel das Thema Wettkampf und Idealismus mhm. sind meine kräftigsten inneren Antreiber. Bei Kompetenzen erfährst du etwas, darüber, wie hoch deine Eigeninitiative ist oder wie hoch deine Systematik ist. Und da merkst du schon, dass in diesem zweiten Bereich, also im Kompetenzbereich, mehr Fokus auf den Beruf ist. Mhm. Und genau so wählst du auch den Einsatz der Testverfahren aus. Also du kannst zum Beispiel das Reese profile sehr gut in Coaching-Situationen nutzen, wenn es darum geht, innere Antreiber zu identifizieren. Mhm. Und ein Kompetenzprofil kannst du eher in einer Auswahlsituation nutzen, mhm. weil es da einen stärkeren Berufsbezug gibt.
0: Okay. Also bleiben wir bei dem Beispiel Softwareunternehmen. Ich möchte zum einen einen Verkäufer einstellen und zum anderen einen Programmierer. Und ich denke, das sind verschiedene Skills. Mhm. Ja oder Fähigkeiten, die ich erwarte von diesen Leuten, beim Verkäufer wahrscheinlich eher extrovertiertes Verhalten und keine Scheu Zugehen Auf Menschen, beim Programmierer ist mir das eigentlich egal, der muss nicht extrovertiert sein. Das ne? ist
1: heute nicht mehr so. Okay. Also es ist heute viel differenzierter. Du kannst heutzutage Stellen haben für Programmierer, mhm. die trotzdem Kundenkontakt brauchen ja. und die trotzdem kommunikative Skills haben müssen. Mhm. So dieses Klassische Bild vom Nerd ist ein Stück weit überholt. Okay. So denkt man heutzutage gar nicht mehr. Genauso hat es sich auch herausgestellt, okay. dass, wie man sagt, die Rot-Gelben oder die Extrovertierten mhm. gar nicht immer unbedingt die besten Verkäufer sind. Mhm. Sondern ähm, es hat sich eine überraschende Situation herausgestellt, dass auch Blaue gut verkaufen können. Ja, warum? Weil sie zuhören. Mhm. Ja. Ja, ja. Also ein guter Verkäufer ist nicht immer derjenige, der den anderen voll quatscht sondern es ist vielleicht auch einfach mal derjenige, der zuhören kann. Und deswegen sind die Skills einfach nicht mehr so grob zu definieren, sondern wesentlich differenzierter. Und deswegen hat sich auch durchgesetzt in der Eignungsdiagnostik, dass man mit differenzierten Anforderungsprofilen arbeitet. Die werden auf jeden Kunden, also auf die Unternehmenskultur und auch auf die Stellen individuell zugeschnitten. Dann sprechen wir von einer guten Eignungsdiagnostik. Am allerbesten ist es dann, wenn noch interne Benchmarks gemacht werden. Also wenn man schaut, was sind denn die Leistungsträger im Unternehmen und welche Persönlichkeitsmerkmale kennzeichnen diese mhm. und ähm, dann mit einer großen Gruppe von Menschen diese Benchmarks erstellt, das ist eigentlich die sinnvollste Vorgehensweise. Und in diesen klassischen Typologien denkt man heute nicht mehr. Es funktioniert nicht, weil sich die Stellenanforderungen komplett verändert haben.
0: Mhm. Also, hast du natürlich völlig recht. Dass Verkäufer und Verkäufer ist ja auch ein Unterschied. Und denke auch Programmierer und Programmierer ist ein Unterschied. Mhm. Also, im Lösungsvertrieb und Software gehört dazu, da gibt es gibt's auch den, den Grundsatz, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Mhm. Sonst erfährst du ja nicht, was der andere wirklich möchte. Und darum geht es ja. Also, mhm. im Lösungsvertrieb, im Handyvertrieb mag das anders sein. ja. Mhm. ja ich, auch da würde ich den Kollegen nicht zu nahe treten. Ja, aber das ist wahrscheinlich eher. Ein Skill, wenn du jemand sozusagen über, überreden kannst.
1: Bei mir funktioniert es nicht. Mm -hmm.
0: Ja, okay, bei, bei mir schon. <lacht> ja. ja, okay, spannend. Aber du hast etwas Wichtiges gesagt: Anforderungsprofil. Und ich denke, das ist schon ein wichtiges Thema, dass ich als Unternehmen überhaupt definieren muss, wie soll denn eine bestimmte Person, darf man gestrickt sagen? wie soll sie sein, ja? mhm. damit sie eben genau das hat, damit sie erfolgreich und glücklich ist. Darum geht es um diese Kombination. Richtig. Nur glücklich ist nicht gut. Ja, und es geht vielleicht, auch um Erfolg. Ja, ja genau. Es geht mhm. auch, irgendwann geht es um Erfolg.
1: Mhm. Richtig. Anforderungsprofil ist an der Stelle das entscheidende Stichwort, weil das ein To-Do für die Unternehmen ist. Und das ist häufig so, dass sie an der Stelle noch gar nicht gut aufgestellt sind, also vielleicht irgendwelche Stellenbeschreibungen haben, die aber noch nicht wirklich differenziert sind im Sinne eines Anforderungsprofils. Und ein eignungsdiagnostisches System ist immer genauso gut wie seine Anforderungen, die dahinter gestellt werden. Man muss einfach auch genau wissen, was man, was man überhaupt herausfinden will. Es geht ja nicht darum, irgendwas zu messen, mhm. sondern es geht ja darum, ganz präzise zu messen, mit welchen Eigenschaften, Fähigkeiten, Kompetenzen ein Mensch in einer Stelle, also in bestimmten Tätigkeiten, erfolgreich wird.
0: Mhm.
1: Genau. und im Bereich Anforderungsprofile haben viele Unternehmen noch Bedarf mhm. an Hilfestellungen, mhm. brauchen eine Unterstützung da mhm. gibt es aber auch Methoden wie man ihnen helfen
0: kann mhm. Genau. also das denke ich mir also wenn du als Geschäftsführer jetzt sagst ich brauche einen kaufmännischen Leiter mhm. also jetzt bist du aber ein Geschäftsführer der eher so das klassische Bild des, des Verkäufers entspricht dann stelle ich mir zumindest vor, dass du nicht über die, den Hintergrund verfügst, um ein Anforderungsprofil an einen Kaufmenschen weiter zu definieren. Ich könnte mir daraus überlegen, was ich denke, was der können sollte. Das wären aber so das sind die großen Überschriften. Also er sollte irgendwie wissen, wie Buchhaltung funktioniert und ein paar andere Themen. Aber wie, wie ein kaufmännischer Leiter wirklich auch hier wieder gestrickt sein soll, das könnte ich, glaube ich, nicht definieren. Das Anforderungsprofil, sagtest du gerade, ist A, sehr wichtig und B, brauchen dort viele Unternehmen Unterstützung, sagtest du gerade. Und ich denke, ja, das ist so. Mhm. Also wenn ich als Geschäftsführer eines Softwareunternehmens möglicherweise auch eher auf der Verkäuferseite zu Hause mhm. jetzt einen kaufmännischen Leiter einstellen will und ich sollte jetzt dieses Anforderungsprofil definieren, würde ich mich schwer tun. Ja. Ja?
1: Genau, also es ist so. Es, es gibt immer Menschen im Unternehmen, die wissen, wie eine Stelle idealerweise ausgefüllt wird. Das sind nämlich diejenigen, die jetzt die Stelleninhaber sind und deren Vorgesetzten. Und ein gutes Anforderungsprofil kann man ermitteln, indem man diese Leute interviewt und sie fragt, was sie tun, damit sie erfolgreich sind in ihrem Job. Und
0: wenn es sie noch nicht gibt im Unternehmen? Das,
1: genau, das haben wir jetzt ja. natürlich häufig, die Situation, ja. weil viele neue Stellen entstehen. Ja. Dann ist es ein Stück weit möglich, sich das vorzustellen. Aber wir denken dann natürlich auf der grünen Wiese rum und wir werden auch Fehler machen. Mhm. So. Aber trotzdem kann man sich schon mal darauf konzentrieren, und sich überhaupt mal diese Frage stellen. Mhm. Das haben nämlich viele Unternehmen bisher noch gar nicht getan. Mhm. Und da ändert sich gerade das Bewusstsein. Also viele Unternehmen, mit denen ich spreche und denen ich diese Frage stelle, reagieren so, ja, ja, wir sind da gerade dabei. Mhm. Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema mhm, genau. bei
0: uns. Sollten, ja. sollten wir mal
1: machen. Mhm, ja. mhm, genau. Und dann gibt es natürlich auch noch ähm, ja, solche... Forschungsansätze, in denen man allgemeiner ermittelt, welches Verhalten in welcher Situation erfolgreich macht. Mhm. Also das sind dann so Anforderungsprofile, die bei vielen eignungsdiagnostischen Systemen auch sozusagen in der Schublade liegen. Mhm. Auf die kann man sich auch ein Stück weit verlassen. Mhm. Die ähm, sind sehr präzise aufgesetzt. Es ist trotzdem sinnvoll, sie unternehmensindividuell anzupassen. Also in dem Unternehmen nochmal genauer zu hinterfragen, wie macht ihr denn das? Und dann kann man es justieren und die Gewichtung individuell festlegen.
0: Okay. Also es gibt Templates, die ich nutzen kann, genau. wenn ich wirklich so ganz auf der grünen Wiese unterwegs bin, auch vor dem Hintergrund Fehlervermeidung. Genau. Ja, also in dem Fall eine Form von Coaching oder von Unterstützung ja. dabei, das aufzunehmen.
1: Ja. Ja, Setzen. genau, natürlich. Also das Unternehmen braucht häufig ähm, an der Stelle eine Unterstützung. Mhm. Ich habe auch manchmal die Situation, dass der HR-Ler zu mir sagt, mhm. ähm, ja, ich weiß ja gar nicht, was da gefordert wird in der Stelle. Mhm. Also haben wir die Herausforderung, dass wir den Peer sprechen müssen, mhm. den Stelleninhaber, denjenigen, der es weiß. Mhm. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie dieses Unternehmen aufgestellt sind, wie gut die überhaupt untereinander, miteinander vernetzt sind und kommunizieren. Mhm. Es gibt ja vielfach die Situation, dass die Abteilungen miteinander nicht so mhm. sprechen, dass das nicht so üblich ist. Mhm. Und dann ja, muss das etabliert werden. Mhm. Und das ist für viele eine Herausforderung, das ist absolut ein Thema. Mhm.
0: Genau, das ist absolut ein Thema. Das mhm. kann ganz große Kreise ziehen. Mhm. Ja,
1: ja genau.
0: Und da sind wir an dem Punkt, was wir ja in der Regel erleben, dass unsere Ansprechpartner keine Zeit haben. Warum auch immer. Ja? So, Zeit ist ja ein Thema. Mhm. Und hier müssten wir uns ja jetzt wirklich, wirklich mit diesem Thema beschäftigen. Mhm. Ja? Und da gibt es in meiner Welt auch jede Menge Ausweichbewegungen, das nicht zu tun und die Suche nach einem Shortcut. Ja? Mhm. Also gib mir ein Template dafür. Und ich kenne jetzt eins im dnla test ja? Gibt es speziell für Vertriebsmitarbeiter. Mhm. Ja, das ist ein solches Tem Template. Genau. Mhm. Also ich beschäftige mich sehr gerne mit diesen Tests. Ja.
1: Mhm.
0: Jennifer, für was ist das überhaupt noch notwendig, wenn man, so wie ich neulich las, mit 150 Likes auf Facebook, dass das schon ausreicht, um quasi ein psychologisches Profil von mir zu erstellen?
1: Naja, das ist ein großer Unterschied, weil die Diagnostik mit psychologischen Selbstbeschreibungen arbeitet. Und das, was du beschreibst, also Big Data mit Daten, die in großen Mengen Korrelationen zu irgendwelchen Prioritäten oder Fähigkeiten oder Persönlichkeitsmerkmalen machen können. Aber hier ist die Übersetzung auf den beruflichen Zusammenhang noch gar nicht genügend erforscht. Die Forschung ist noch gar nicht so weit, zuverlässige oder gültige Aussagen mit Berufsrelevanz machen zu können. Die Psychologie erforscht jetzt seit ungefähr 100 Jahren den Zusammenhang der Persönlichkeitsmerkmale zum Erfolg, Leben oder im Beruf. Und nur weil wir jetzt mehr Daten haben, heißt das noch lange nicht, dass die Aussagen besser werden. Wir haben nur eine neue Möglichkeit bekommen, Daten zu generieren. Das ist interessant, aber nicht der heilige Gral. Es wird noch eine ganze Weile lang geforscht werden müssen, bis wir diese Daten wirklich gut nutzen können. Und sie ersetzen dann auch nicht die psychologische Selbstbeschreibung, sondern sie ergänzen diese. Außerdem haben wir auch noch das Thema Datenschutz. Da wissen wir noch gar nicht, was auf uns zukommt und ob wir diese Daten überhaupt in einem beruflichen Zusammenhang nutzen können.
0: Okay. Ja, Daten und Big Data und Datenschutz, völlig spannendes Thema. So dann Nehme ich jetzt noch die Daten, die Google und auch Amazon und andere über mich haben, in Kombination mit Facebook und diesen ganzen Themen, da wäre ja ein Profil über mich heute schon erstellbar durch diese Big Player. Ist das nicht ein bisschen erschreckend?
1: Ja, aber der Mensch hat immer Angst vor Innovationen. Also manchmal zu Recht und manchmal auch nicht. Es geht einfach darum, diese Innovationen und diese neuen technischen Fähigkeiten, die wir entwickeln, sinnvoll und positiv zu nutzen zu können und sie für den Menschen einzusetzen und nicht gegen den Menschen. Also ganz drastisches Beispiel, gegen den Menschen eingesetzt, wurde die Erfindung von Einstein.
0: Mhm.
1: Ja, also die Radioaktivität. Mhm. Okay. Er selber hat gesagt... Ähm, ich konnte es ab einem gewissen Punkt nicht mehr rückgängig machen. Ich habe einfach nur darauf gesetzt, dass der Mensch gut damit umgeht. Er hat nicht stattgefunden. Mhm. Aber in anderen Situationen, also der Mensch hatte auch Angst vor dem Telefon, er hatte Angst vor dem Internet, er hatte Angst vor dem Auto und vor den Flugzeugen. Es gibt immer Widerstände gegen was Neues. Na klar, weil wir aus unserer Komfortzone aussteigen müssen und weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Das ist ein völlig normales Reaktionsmuster. Aber es geht eben darum... Gesetze und Regularien gleichzeitig zu erschaffen, die Angst nehmen können.
0: Und dann sozusagen sinnvoll nutzbar machen.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Aber vielleicht noch ein anderes Beispiel, also weil du sagst, beängstigend. Ich mhm. habe neulich was gelesen. Beispielsweise wurde in der Psychiatrie erforscht, wie sich Patienten verhalten, die bestimmte psychische Krankheiten haben, wie zum Beispiel Schizophrenie oder Depression. Eine intelligente Software kann das offensichtlich in fünf Minuten erkennen, welches Krankheitsbild vorliegt. Also man brachte hier einer künstlichen Intelligenz bei, typische Symptome für jedes Krankheitsbild zu erkennen. Die Dynamik des Lächelns zum Beispiel und das Vermeiden von Blickkontakt stehen oft im Zusammenhang mit einer Depression. Andere Indikatoren zeigen eine Traumatisierung. Die Maschine erfasst also Veränderungen im Gesicht und in der Stimme. Ein unerwartetes Resultat dieser Forschung war, dass die KI darüber hinaus erkannte, dass depressive Menschen Vokale knapper aussprechen als nicht-depressive Menschen. Das war überhaupt nicht Gegenstand der Forschung gewesen, mhm. sondern das hat die künstliche Intelligenz quasi nebenbei als, als Korrelation herausgefunden. Das ist sehr überraschend. Also es war nicht Teil der Hypothese. Und ähm, das zeigt uns auch so ein bisschen, wozu diese Maschinen in der Lage sind. Also aus meiner Sicht ist die Entwicklung aber sowieso nicht mehr aufzuhalten damit sie moralisch einwandfrei und für den Arbeitsmarkt positiv und sinnvoll eingesetzt werden kann, müssen wir einfach Gesetze und Regeln entwickeln. So ist es mit jeder neuen Errungenschaft. Also vor 100 Jahren zum Beispiel war die Straße ja auch noch kein Schilderwald aber es gab auch noch nicht so viele Autos. Mhm,
0: das ist so ja. Ja, ich las neulich, dass Deutschland das mit Abstand
1: regulierteste Land der Welt Genau, ist. es
0: gibt nirgendwo so eine hohe Ampeldichte wie in Deutschland. Ja, <lacht> spannend. So ist ja, KI. Also ich persönlich finde KI auch eine wirklich spannende Entwicklung. Wird ja auch kontrovers diskutiert. Also auch Größen wie Elon Musk und andere Prominente, wenn man so möchte, machen sich Sorgen um die KI. Mhm. Und äh, dennoch bin ich der Meinung, dass da eine ganze Menge passieren wird. Und auch da wird ja jetzt geschaut, dass die KI den passenden Mitarbeiter auswählt. Mhm. Wenn du heute dich bei Unternehmen, ich kenne es von Lufthansa, wenn du dich dort als junger Mensch bewirbst, dann ist das erste Gespräch, das du führst, ist mit einem Handy-App, also dieses Video-Bewerbungstool. Mhm. Und diese Unternehmen verheimlichen das auch gar nicht, dass eine KI in der Tat auch deine Sprache untersucht. Mhm. Ja, und, weil du das gerade erwähnst. dort Und dort in der Tat eine Maschine oder Software eine erste, ich vermute mal, auch Bewertung vornimmt. Mhm. Ja, bist du eher geeignet oder eher nicht geeignet? Und äh, wie denkst du darüber, gerade dass also schon in Bewerbung quasi schon ein Eignungstest parallel mit abläuft?
1: Der KI gestützt. Mhm, der KI Das ist jetzt genau. so der springende Punkt. Mhm. Naja, auch da hat sich einfach der gesamte Recruiting-Prozess total verändert. Mhm. Also wir finden heute die Mitarbeiter nicht mehr über eine Annonce im Armblatt sondern über Social Media, über Jobbörsen oder die eigene Karriereseite. Damit fängt es ja schon mal an. Mhm. Also es kann schon viel, sehr viel vorab im Recruiting-Prozess automatisiert werden. Und es gibt aus meiner Sicht relativ unberechtigte Ängste in Bezug auf diesen automatisierten Such- oder Selektionsprozess. Denn eine Maschine wird ja mit Daten gefüttert, die der Mensch eingibt. Mhm. Also es ist ja nicht mhm. so, dass die sich das selber überlegt, sondern... Es sind menschliche Daten, die den ganzen Prozess hinterliegen. Also es ist sozusagen der verlängerte Arm des Menschen nur zuverlässiger, weil die Maschine kein Zuckerspiegel oder schlechte Laune kennt. Ein ganz wichtiger Punkt. Also mit Hilfe von automatisierten Prozessen und eignungsdiagnostischen Verfahren wird also ein Prozess absolut fair, objektiv und er erzeugt vergleichbare Daten. Und außerdem auch noch ein wichtiger Punkt, der viel diskutiert wird in, in diesem ganzen Zusammenhang. Es gibt ja den Halo-Effekt mhm. im Recruiting und diese Maschine hat nicht diesen Halo-Effekt. Also die findet nicht den einen Menschen aufgrund gewisser optischer Vorzüge sympathischer als den anderen. Die hat nicht diese individuellen Muster, nach denen der Mensch funktioniert. Und deswegen ist das eigentlich eine total faire Geschichte. Also eine Maschine ist zum Beispiel auch nicht ausländerfeindlich. Mhm. Im Idealfall ist sie so programmiert, dass sie Fähigkeiten ermittelt, die für den Job relevant sind. Also was soll daran schlecht sein? Mhm. Und auf der anderen Seite ist es ja auch für den Recruiter angenehm, dass er die Vorgänge, die sich immer und immer wiederholen und die ihn nicht wirklich herausfordern, abgeben kann an die Maschine. Stimmt, ja. Also ich habe selbst mal für einen Kunden einen vollautomatisierten Recruiting-Prozess durchgeführt und das Ergebnis war brillant. Der Kunde hat 80 Prozent der Zeit gespart, dadurch, dass er keine Lebensläufe und Anschreiben mehr ansehen musste. Ja, die meisten Recruiter machen ja eigentlich ihren Job, weil sie gerne mit Menschen arbeiten. Mhm. Und stattdessen müssen sie dann stupide und langweilige Tätigkeiten ausführen. Warum soll man das nicht an die Maschine abgeben? Ich mhm. finde das ideal.
0: Ja, weißt du, Jennifer, ich bin ja selbst auch ein großer Verfechter der Herangehensweise auf das Vorstellungsgespräch als das Entscheidungskriterium zu verzichten, eben wegen all dieser eben genannten Dinge, denn Sympathie, Antipathie, Halo-Effekt, schlecht geschlafen, gut geschlafen, alles das spielt ja eine große Rolle und das wirkt ja meinem eigentlichen Plan, eine Stelle mit der best geeigneten Person zu besetzen, quasi entgegen.
1: Mhm.
0: Ja. Kann, kann ich nachvollziehen, was du da sagst. Mhm. So, und äh, wir kamen jetzt über Facebook und Google und Amazon, kamen wir auf diese Frage der KI, ähm, welche Methoden und Verfahren stecken denn dahinter?
1: Also Computer können ja anhand der Gefällt-mir-Angaben den Charakter eines Menschen angeblich schon besser bestimmen als Freunde und Familie. Also mhm. da gibt es tatsächlich eine Studie, die ja. habe ich nicht ganz so präsent im Moment, mhm. aber ähm, da wurde genau das ermittelt, dass die sehr zuverlässige Angaben machen konnte. Und das liegt vielleicht auch genau daran, dass der Computer eben nicht diesen persönlichen Projektionsmechanismen unterliegt. Also nicht sein eigenes in die Situation projiziert, sondern zuverlässige Daten ermittelt.
0: Also wir beide haben jetzt quasi schon herausgearbeitet, dass die, dass die Nutzung, von Tools und auch KI eine mehr als sinnvolle Sache im Recruiting-Prozess ist, um eben genau das Ziel zu erreichen. Ich habe die richtige Person mhm. am richtigen Ort, um auch das Thema glücklich sein, also Zufriedenheit mit dem Job und auch Erfolg zu kombinieren. Mhm. Können wir es so schon mal zusammenfassen, ja. dass es das absolut Sinn macht? Mhm. Ja, das haben wir heute ausgearbeitet. Gut. Mhm. Was ist denn jetzt darüber hinaus äh, der Nutzen äh, solcher Tests für Arbeitgeber und für Arbeitnehmer?
1: Ja, also IBM hat eine interessante Studie gemacht, die uns die Grenzen in der Personalauswahl schon mal aufzeigt. Ne? Mhm. Also na klar, gibt es einen großen Nutzen, aber es gibt auch Grenzen. Also hier mhm. ging es um die Akzeptanz und die Wirkung von KI im Bewerbungsprozess und die Ergebnisse zeigen ganz eindeutig, dass Kandidaten, sich nicht immer wertgeschätzt fühlen, wenn sie im Bewerbungsprozess mit einer virtuellen KI, zum Beispiel mit so einer KI-basierten Persönlichkeitsanalyse konfrontiert sind. In diesem Fall war es eine virtuelle Telefonstelle, die den Bewerber Fragen stellte. Ja. Allerdings ähm, wurde der Chatbot, der bei den Stellenausschreibungen eingesetzt wurde und der individuelle Fragen der Bewerber beantwortete, der wurde akzeptiert.
0: Okay. Also die Qualität ja. des Chatbots war da entscheidend?
1: Ja, es war auch die Stelle im Bewerbungsprozess. Also am Anfang wird der Chatbot eingesetzt und wenn es dann um die persönlichen individuellen Fragen geht, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer stellt, dann wurde diese virtuelle Stimme eingesetzt. Und das wurde nicht akzeptiert. Aber der Chatbot hat ja Fragen von dem Kandidaten an das Unternehmen beantwortet. Also zum Beispiel, muss ich einen Anzug tragen? Oder habe ich denn noch Zeit für meinen Sport? Und darauf hat ein Chatbot geantwortet. Und das hängt natürlich auch extrem an der Qualität der Fragen, ob sowas akzeptiert wird oder nicht. Und an der Stelle wurde es akzeptiert. Aber als eine Analyse aufgenommen wurde, eine Eignungsdiagnostik, und ähm, da es über eine Stimmenanalyse stattgefunden hat, hat der Kandidat vielleicht zu wenig Feedback bekommen mhm, okay. und ähm, fühlte sich dadurch nicht wertgeschätzt. Das heißt, dass, ähm, da, sind, da sind die Ergebnisse schlecht gewesen. Mhm. Und insgesamt sind die Befragten aber zu ungefähr 90 Prozent der Meinung, dass, dass künstliche Intelligenz den Menschen zukünftig Arbeit erleichtern wird. Es glauben aber nur 15 Prozent, dass sie zukünftig am Arbeitsplatz ähm, ersetzt werden. Mhm. Also da gehen die Meinungen ziemlich auseinander. Also das Vertrag der KI heutzutage ist ja noch, ne, also ein Wissenschaftler, den ich neulich gehört habe, der hat gesagt, es ist eigentlich nicht künstliche Intelligenz, sondern künstliche Dummheit. Mhm. Also man hat es jetzt trotz der ganzen Erfolge noch nicht geschafft, eine Intelligenz zu produzieren, die höher ist als die einer Ratte. Mhm. Ja, so weit sind wir nämlich noch gar nicht. Dieser Begriff Künstliche Intelligenz macht einfach auch das Ganze größer, als es im Moment noch ist. Ja, ich will das für die Zukunft gar nicht kleinreden, aber im Moment sind wir noch gar nicht so weit. Und wir müssen der KI einfach noch alles beibringen. Also einem Kind muss man nicht 10.000 Autos zeigen, bevor es eins erkennt, mhm. sondern ein Kind erkennt es, nachdem man vielleicht fünf bis zehn Mal bei einem vorbeifahrenden Ding auf vier Rädern ein Auto gesagt hat. Mhm. Weiß das Kind das? Das ist aber bei der künstlichen Intelligenz noch nicht so, weil die auf einer ganz anderen Grundlage entscheiden und weil die nur ein ganz bestimmtes Datensystem zur Verfügung haben. Zum Beispiel fehlt völlig das sinnliche Datensystem, was wir als Menschen ja haben. Wir können unsere Umgebung einschätzen darüber, dass wir Schwerkraft wahrnehmen oder uns in ihr bewegen. Und die KI ist einfach tatsächlich nur die kognitive Kapazität, also die reine Intelligenz. Das ist ja was ganz anderes. Genau, und ähm, Vielleicht nochmal die 18.000 Begriffe, von denen ich vorhin gesprochen habe, die Persönlichkeit beschreiben. Also wir sind als Menschen ja unglaublich gut dazu in der Lage, eine Handvoll Begriffe zu finden, um einen Freund zu beschreiben. Um einem Freund zu beschreiben, wie ein anderer Freund sich verhält. Und wie sich dann noch ein anderer Freund verhält. Und was das voneinander unterscheidet oder was die beiden voneinander unterscheidet. Ähm, das ist nicht ganz einfach, aber wenn man sich ein bisschen konzentriert, kriegt man das ganz gut hin. Mhm. Und wir haben einfach eine Möglichkeit, auf diese 18.000 Begriffe zuzugreifen. Das ist eine unbewusste Kompetenz, die wir haben, auf die wir zugreifen können. Und wenn die KI das machen müsste, müsste man sie erstmal mit diesen 18.000 Begriffen füttern, dann müsste man ihr alle Begriffe definieren, dann müsste man die Begriffe auch noch in einen kulturellen Zusammenhang stellen, dann in einen regionalen, dann müsste man auch noch das Bildungsniveau, den sozialen Status Mimik, Gestik und den ganzen anderen Kram beibringen. Das sind alles Dinge, die wir unbewusst einfach drauf haben, dadurch, dass wir Menschen sind und verschiedene Lernkanäle haben. Also ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Die KI wird das irgendwann können, aber noch ist es einfach nicht so weit. Und Noch haben wir auch nicht die entsprechende Gesetzeslage und deswegen ist das ganze Thema noch angstbehaftet.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, was man auch gemeinhin Deep Learning nennt.
1: Ja, ja dass ganz ich genau,
0: richtig. Maschinen das beibringen.
1: Richtig. Ich war auf
0: einer Veranstaltung in Düsseldorf vor wenigen Wochen und habe dort gelernt, dass man eben über Deep Learning einer KI beigebracht hat, Röntgenbilder zu diagnostizieren. War mm. also, ja völlig beeindruckend.
1: Mm, ja. Total. In weil der diese, Medizin ist das super. Ja. Mm. Weil diese
0: KI hatte einfach 500.000 Röntgenbilder gesehen mm. und die Diagnose dazu gelernt, ja. Und äh, der Arzt bekam über eine Handy-App bekam er die Diagnose, drei Minuten nachdem die Bilder mm. angefertigt wurden. Ja? Mm. Und sind nahezu fehlerfrei in kürzester Zeit. Also mm. völlig spannendes Thema. Und auch hier an diesem Beispiel würde ich sagen, ein durchaus positives Thema von dem Nutzen okay. der KI. Also ich denke da auch grundsätzlich wesentlich positiver, weil wie du eben sagst, wir hatten schon vor allem Angst, ja. was an neuen Technologie auf den Markt kam. Ja, Spannendes wir hatten, Thema. Wir hatten
1: vor allem Angst. Und ähm, es ist ja so, dass es heutzutage eigentlich auch viele Tätigkeiten gibt, wo man froh sein kann, wenn man die nicht mehr durchführen muss, Allerdings. sondern wenn die von Maschinen durchgeführt werden. Also ich finde, man kann das ganze Thema auch positiv sehen.
0: Denke ich auch. Jennifer, was wahrscheinlich viele unserer Hörer interessiert, ist, wie kann ich mich denn als Arbeitnehmer oder Bewerber auf einen solchen Test vorbereiten?
1: Ja, also am besten bereitet man sich nur auf die Leistungstests vor. Die Tests fragen meistens Bereiche ab, die sowieso gelernt sind. Mhm. Also ist es hier auch nützlich, sich vorzubereiten. Es gibt dafür auch entsprechende Plattformen im Internet, die dabei Hilfestellung leisten, wie zum Beispiel Hessisch Rader oder auch plakos.de. Mhm. Es ist leider sehr viel schwieriger, einen Intelligenztest zu beeinflussen, weil Intelligenz zu einem großen Teil angeboren und unveränderbar ist. Man kann es ein bisschen trainieren, aber nicht allzu viel. Und ähm, auf der anderen Seite empfehle ich, sich bei den Selbstbeschreibungsfragebögen, also da, wo es um Persönlichkeit geht, um die weicheren Faktoren, mhm. Kompetenzen, Pass Passung zur Stelle, mhm. also eher so diese innere Haltung, mhm. sich nicht vorzubereiten. Das macht keinen Sinn. Erstens können viele von den Tests solche Manipulationsversuche erkennen, was unnötig peinlich ist im Endergebnis. Und zweitens, also ich persönlich bin auch immer sehr unglücklich, wenn ich mit etwas konfrontiert bin, was entweder schlauer ist als ich oder was irgendwie nicht zu mir passt und ich bin happy am Arbeitsplatz, wenn ich die Anforderungen dort erfüllen kann und sie zum, also zu meinem Horizont passen. Und wenn ich mit der Persönlichkeit, die ich habe, auch zu der Anforderung passe. Also an der Stelle auch einfach ein Stück weit Vertrauen haben, dass die Tests auch nicht nur dafür eingesetzt werden, den Bewerber zu überprüfen, sondern dass es auch umgekehrt eine Überprüfung ist, dass der Bewerber an der Stelle auch gucken kann, passt das Unternehmen seine Anforderungen überhaupt zu mir.
0: Ja, genau. Da sind wir wieder bei diesem alles zentralen Punkt und nach dem nehme ich heute aus diesem Podcast mit, dass es in der Tat wirklich darum geht, wenn diese Tests sinnvoll eingesetzt werden, zu schauen, ob ich in meinem möglicherweise neuen Job glücklich oder besser zufrieden und erfolgreich sein kann. Genau. Und ich denke, dann ist das diese klassische Win-Win-Situation.
1: Genau.
0: Tolle Sache. Tolle
1: darum geht es eigentlich.
0: Mhm, mhm. Genau. So Und damit das auch funktioniert, liegt ja auch viel Verantwortung auf der Arbeitgeberseite, mhm. der eben den richtigen Test auswählt. Und da sind wir ja bei diesem Punkt, dass ich, und obwohl wir uns jetzt schon eine Zeit lang kennen, ich müsste dich jetzt fragen, mhm. welchen Test sollte ich auswählen, um eine bestimmte Position zu besetzen, oder um Personalentwicklung zu betreiben. Ist es da sinnvoll, wenn ich mir als Unternehmensleiter, Geschäftsführer oder auch Personalleiter, wenn ich mich an dich wende mit der Frage, Frau Frotscher, können Sie mir dabei helfen, den richtigen Test zu finden? Es gibt ja in der Tat über 1.000. Diese
1: ja, Tests. tatsächlich ist das genau der springende Punkt, weswegen ich auch das mache, was ich mache. Mhm. Weil, also nicht die Eignungsdiagnostik ist schlecht, die funktioniert gut, aber wenn sie in einem falschen Zusammenhang eingesetzt wird, dann kann sie einfach nicht das leisten, was sie leisten könnte. Mhm. Und das ist, was häufig passiert in den Personalabteilungen. Mhm. Da kommt einfach ähm, irgendein Berater mit irgendeinem Thema ins Unternehmen und platziert seinen Test mhm. für eine Situation, in der der Test vielleicht auch passt. So, und dann entsteht ein Vertrauensverhältnis zwischen diesem Berater und dem Unternehmen. Und wenn die irgendeine andere Fragestellung haben, mhm. dann ähm, fragen sie diesen Berater. Und der sagt natürlich, ja, klar, kann ich, mache ich. Mhm. Mein Test kann alles. Mhm. So, und an der Stelle, das ist genau das, was nicht passieren sollte, weil die Tests eben sehr unterschiedliche Anteile der Menschen messen. Und ein Test, der sehr gut ist in einem Teamtraining muss nicht gleichzeitig ein guter Test sein für Recruiting. Mhm. Und für diese Differenzierung ist Pete da und für diese Differenzierung bin ich da und an der Stelle begleite ich Unternehmen gerne, mhm. um einfach den richtigen Test zu finden. Mhm.
0: Genau. Und darauf kommt es an. Genau. Danke, liebe Jennifer, für das tolle Interview mit dir heute hier in Hamburg. Und ich wiederhole es nochmal, ich schaue hier auf den Hamburger Hafen und auf die Elfi. Und es war mir eine große Freude für das Interview heute und äh, ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern und äh, wünsche wie immer einen hohen Wirkungsgrad. Bis nächste Woche.
1: Vielen Dank, Peter. War <lacht> toll. Hat Spaß
0: gemacht. <lacht> <lacht> Danke, Jennifer. Zum Schluss eine Bitte an Sie.